0: Asbury Latino Center presenta Asbury en Clave Latina. y pasa a todos los que aman al Señor Jesús. Te habla tu hermano y amigo Dani Román y este es tu programa Asbury en clave latina. Y conmigo, como siempre, está mi compañero José Hernández desde Puerto Rico. No sé cómo están las cosas allá en la isla. Con mucho
1: calor. Estamos hablando de que el cuerpo lo siente como si fueran 120 grados de temperatura. Aquí, y eso que estoy aquí en las montañas, que. Quienes están en el área metropolitana de San Juan, pues están sufriendo los embates de una ola de calor gigantesca. Y en estos momentos, cada vez que sopla el viento desde el mar Caribe hacia el norte, ¿no? De sur a norte, Ajá. eso es lo que siempre viene, fuego. Así wow. que, este, pues,
0: sí, estamos en medio de una ola de calor. Sí, eh, recientemente vi un, un meme en los medios sociales donde supuestamente Dios está mirando televisión. Y a uno de los ángeles le dice, eh, señor, ¿tienes algo en el horno? Y les decía, sí a los de Puerto Rico. <ríe> <ríe> Entonces, pues me imagino que están, que el es que así, pues si nos están escuchando en Puerto Rico, eh, manténgase en, 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 en el área más fresca que pueda, beba mucha ¿Y agua. Atada? Hidrata, beba mucha agua, no beba soda, no beba alcohol, beba agua, beba agua, eh, es que así pues eh, para que pueda sobrevivir. Bueno, José, eh, quería hablarte de un tema que, que por ahí está en, en, en auge y es un tema que está en auge en parte porque pues hay mucha gente eh, que verdaderamente hasta cierto punto no entienden lo que está pasando con estos, con, con este tema. Y es el tema de los cinco ministerios, los famosos cinco ministerios, aunque hay personas, que, eso mismo es un debate, porque hay personas que dicen son cuatro ministerios, mientras hay otros que dicen que son cinco ministerios. Y yo creo que en el mundo, eh, en nuestro mundo, huesleyano, pentecostal, pues se mueven mucho estas, estas ideas. Y quería discutirlo contigo. Y el texto que quería referirme es Efesios capítulo 4, uh, versos 11 y 12, donde dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia, a los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Y él dice, y este proceso, el verso 13, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Y yo digo, y primero, la primera controversia, ¿verdad? Que surge cuando estamos hablando de este tema, es si son cinco o son cuatro, ¿no? Porque en, en, el, en el griego... Vemos que pastores y maestros como que es una sola unidad. Uh -huh. O sea, son dos palabras que están unidas, que se complementan. Mientras que entonces los, los profetas, claro, los, los apóstoles, claro, los evangelistas, claro, y luego pastores y maestros. no Entonces, la gente que habla de cinco porque dice maestro es algo aparte. Hay otros que dicen que son pastores y maestros. Yo tiendo a estar, no sé tú, me puedes decir, yo tiendo a estar en, en, en el pensamiento de que es pastores y maestros. O sea, que la expectativa de la oficina pastoral, del trabajo pastoral, eh, de esa posición, de ese don, es el de disipular. Y en ese proceso de disipulado, ¿no? en ese proceso de cuidar del alma de los creyentes, de ayudar a los creyentes a crecer, espiritualmente, emocionalmente como creyente pues eh, hay un proceso de enseñanza y un proceso de cuidado ¿no? o sea de pastor y maestro pero no sé tú. ¿Qué, tú, ¿qué tú crees?
1: Bueno, personalmente yo soy de los que opino que ciertamente eh, hay personas a quienes Dios ha llamado con el don de la enseñanza y que se este, dedican exclusivamente a la enseñanza cierto. y no son pastores y son uh -huh. excelentes maestros eh, habiendo dicho eso en el contexto en el cual nosotros leemos este texto en particular, a lo que se está refiriendo el texto, es a la, a la palabra pastor-maestro. Uh -huh, es decir, uh -huh. lo, que tú acabas de, <ríe> lo que tú acabas de decir, que y estoy totalmente de acuerdo, de que eh, eh, parte esencial de un ministerio pastoral es en la enseñanza. Eh, no podría, pongámoslo de esta
0: manera, si no sabes enseñar, no puedes ser pastor. Es cierto, es cierto. Y, y, y yo creo que parte de la problemática con ese debate, y, y vamos a hablar de los otros dones en un momento, pero parte de la problemática con, con, con estos este términos es cómo entendemos la oficina pastoral. Uh -huh. eh, es cómo entendemos ese, ese ministerio dentro de la vida de la iglesia. Porque a veces lo vemos, hay personas que lo, lo ven tan refinado que si, simplemente se refieren a ese texto o a esa idea, perdón, a, a esa oficina, a ese ese ministerio dentro de la iglesia, lo ven como aquel que dirige la iglesia y, y eh, cuida de las, da, da consejería, ¿no? sabe aconsejar, ¿no? mientras que el maestro es el que enseña la palabra de Dios.
1: Yo quizás tenga una, una posición diferente a la que muchas personas tienen respecto a lo que es el ministerio pastoral. Uh -huh. En términos de que la gente en nuestros días, no, no, no es que piensa, es que demanda y exige. Ajá. Que el pastor sea una combinación de lo que es el ministerio pastoral y el ministerio del diaconado. Sí, muy cierto. Entonces, a los que llamamos diáconos, los relegamos a que recojan la ofrenda y que sean los, los guardias de seguridad dentro de la iglesia
0: para sí, establecer cierto. el orden. Cierto. Como
1: bíblicamente esa no es la función de ningún diácono o diaconiza. Entonces, yo creo que la función Pastoral no es la de visitar enfermos, aunque el pastor uh -huh. visita enfermos. Exacto. La función pastoral no es la de este, dar consejería, aunque pues se da la consejería. Yo creo que la función bíblica pastoral es la de predicar, e enseñar, equipar a los santos para la obra de ministerio y en otras palabras ser un
0: guía espiritual este, para esa congregación. Sí, y esa es parte, yo creo que la problemática es que tenemos una situación donde la cultura se ha mezclado con la iglesia y las expectativas culturales han sido, por ejemplo, en el mundo latino, la expectativa cultural es que el pastor es como el sacerdote de la parroquia, ¿no? O sea, eso nace de la Iglesia Católica y, y no, no estamos diciendo nada en contra de los, de los sacerdotes ni la Iglesia Católica, simplemente estamos diciendo que esa idea de que había un sacerdote por parroquia y que ese sacerdote pues, te ayudaba, te cuidaba, eh, te aconsejaba, te buscaba, te hacía, te dejaba de hacer, eh, eh, pues esa idea se ha traducido a, lo, al, a los pastores en el mundo protestante.
1: Inclusive sí. se, ha, se ha dado una, una mala interpretación de esta historia bíblica en la cual el pastor deja las 99 se uh -huh. y busca la perdida y la trae, y la carga en sus hombros, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo digo que se ha mal interpretado ese texto bíblico, esa historia bíblica, eh, de tal manera que ahora
0: se exige que el pastor. <risa> sí, porque, porque la triste realidad es... Que el pastor, eh, que, que ese texto bíblico al que se refiere, a ese pastor que se está describiendo en ese texto bíblico es Dios, es Jesús, no es el pastor de la iglesia. O sea, Y ese es el problema, que hemos confundido una cosa con otra sí. eh, eh, y no entendemos que, como tú dijiste, los diáconos tienen un lugar los diáconos tienen el lugar de, de y es interesante que en estos ministerios que Pablo designa aquí con el propósito, fíjate que el, porque el propósito de todos estos ministerios es eh, preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia. El pueblo edifica la iglesia, no los ministerios. Los ministerios no son los que edifican la iglesia. El pueblo de Dios, la iglesia edifica la iglesia primeramente. Y segundo, el propósito de estos ministerios es equipar la iglesia, no es el hacer el ministerio en nombre de la iglesia, número uno, uh -huh. que ese es uno de los problemas grandes que hay, que, la, que el pastor se supone que haga por mí, que yo lo que hago es dar mi diezmo y estar allí los domingos, uh -huh. y el pastor es el que hace el ministerio. Si número. nosotros uno.
1: le pagamos sueldo al pastor, eso se supone que el pastor lo haga.
0: Y ese es su trabajo, ¿verdad? Y ese es su eh, trabajo. Eh, eh, y, eh, número, número uno, el propósito es preparar a la obra. preparar entonces Número dos, que los diáconos no están listados aquí porque el propósito de los diáconos no es preparar. Esa oficina del diaconado no es preparar a la iglesia, es servir a las necesidades de la iglesia. Y lo interesante de esto es que, y, y ya nosotros tuvimos un, hablamos de este tema varios meses atrás, que hoy en día la capellanía es el, el, el nuevo diaconado. No, la, o sea, lo que la gente designa como capellanía es el nuevo diaconado. Entonces, eh, la, 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 el diaconado entonces se ha convertido en la nueva, la capellanía se ha convertido en el diaconado, lo que verdaderamente es el diaconado. Y, y, la, y la triste realidad es que el diácono es el que debería estar visitando a los enfermos, cuidando por los necesitados, repartiendo comida. Esa es la función del diácono. Esa es la función del diácono. Y la función del pastor entonces es el el discipular, el educar, el, el formar a la gente, el aconsejar, y, ciertamente y de aconsejar. hecho, ahí, ahí como lo estamos describiendo, no estamos viendo un ministerio que es más
1: importante que otro, sino que son ministerios diferentes. Uh -huh. eh, porque que ese es el que otro piensan, punto. Que hay muchas personas que piensan que el pastorado va por encima del diaconado, eh, y eso no es así. Son dos ministerios completamente diferentes.
0: Son, exacto, son ministerios diferentes, porque una vez más, hemos puesto al pastor como el cacique, ¿no? O sea, sí. hemos puesto al pastor como el líder, como el alcalde de la, de la comunidad, es el pastor. Entonces, el pastor decide, y el pastor manda. Y ciertamente el, el pastor tiene un, un lugar de liderato, pero el pastor no es, en una iglesia bíblica, el pastor funge una función dentro de la iglesia y va a haber apóstoles que hagan otra función y va a haber profetas que hagan otra función y va a haber evangelistas que hagan otra función y van a haber diáconos que hagan otra función. Uh, y, y, y ciertamente el liderato en la iglesia es el liderato de servicio. O sea, el que quiera estar, el que quiera ser más líder que nadie, el que quiera ser más jefe que nadie, tiene que ser el más sirviente de todos. Por lo menos esa es la, ¿verdad? la perspectiva bíblica.
1: La, pero, la iglesia a la que yo estoy asistiendo tiene un ministerio extraordinario porque el pastor desde el principio, él lleva allí casi ocho años de pastorado, este, él estableció unas reglas de juego que al principio le fueron difíciles a la gente aceptar, pero ya todo el mundo ha engranado de forma tal de que la iglesia opera. Sin, si el pastor no está ese domingo en la iglesia, no pasa nada. La iglesia uh -huh. continúa moviéndose normalmente. Este, el domingo lo único que hace el pastor es subir al púlpito y predicar ¿por qué? porque hay demás líderes que se encargan del resto de actividades, de que si llega una visita hay alguien que se va a encargar de las visitas que si eh, la adoración, la música, el ensayo la preparación, hay un grupo que se encarga de eso, entonces uh -huh. pues tenemos la, la bendición de que pues este, tenemos esos ministerios en la iglesia y el pastor puede entonces
0: ejercer su ministerio pastoral. Y, y, y que, que yo creo que cae en el proceso de discipulado, que yo creo que cae en el proceso de, de ayudar a la iglesia a, ser, a crecer en su fe, a crecer en su doctrina, a crecer en su, en su compromiso con Dios, y no simplemente rendir, eh, y no simplemente ser el, el cacique, ¿no? el que hace todas las cosas. Eh, pero le hemos dado duro al, al ministerio pastoral. Cuéntame de los otros ministerios, ¿cómo tú los ves hoy en día? ¿Crees tú que hay apóstoles hoy en día? ¿Crees tú que hay profetas hoy en día? Evangelistas sí los vemos mucho, pero estas otras dos oficinas usualmente pues eh, tienden a ser un poquito más controversiales.
1: Déjame, antes de entrar a las partes más controversiales, déjame hacer un comentario particularmente de lo que es el, el evangelista, porque hoy día tenemos gente que se autoproclaman evangelistas pero no tienen nada de evangelista. ¿Por qué? Porque existe una diferencia muy marcada entre lo que es ser un predicador itinerante que va a diferentes Ajá. iglesias a predicar Exacto. y lo cosa es ser evangelista. Porque el evangelista lo que se dedica es a llevar ese mensaje de la buena nueva a la gente perdida, al inconverso. Uh -huh. Ya sea una persona como un grupo de personas. Este, entonces, en ese sentido, por ejemplo, hay un hermano que se llama Ariel Jiménez ese hermano es hermano evangelista, eh, es que eso lo tiene él por dentro, tiene una pasión impresionante, él busca a la gente que están, los drogadictos que están debajo de los puentes y se los lleva para la iglesia el domingo, eh, eh, yo he estado con él en, en cultos en la calle y como él, este, claro, tiene una historia impresionante porque él estuvo preso muchos años este, y el señor lo sacó de las drogas y, y de las gangas y de todo ese tipo de cosas, este, y es por eso que es una persona que es
0: eh, impactante en su ministerio como evangelista eh, y fíjate y, que y... no, no, fíjate que dijiste algo interesante, porque el, el, el punto es que él se va bajo los puentes a buscar a los perdidos, o sea uh -huh. el, el propósito es del de evangel evangelista el, exacto, el propósito del evangelista y una vez más yo creo que culturalmente eh, gente como Billy Graham, que, que admiro, que fue un gran evangelista de Dios y lo admiro, ese concepto de las campañas evangelísticas ha dañado la manera en que la gente entiende el ministerio del evangelista, porque tú no tienes que ser Billy Graham, tú no tienes que tener una campaña evangelística en un coliseo eh, para, que, para ser evangelista. No, o sea, el evangelista es el que comparte el evangelio y el que tiene un llamado a compartir el evangelio. Y hay miles y miles y miles de evangelistas que están haciéndolo a diario, callados, en, en lugares remotos, en ciudades y, y países remotos, en junglas, que están evangelizando calladamente y que nadie tiene que saber al respecto. pero Yo ahora, creo que también
1: todo eso se ha, se ha desvirtuado también en gran medida. Sí. En, en términos de que lo que Billy Graham comenzó, que era el que un grupo de creyentes activamente trabajaran para que llegaran inconversos a un estadio y escucharan la palabra Exacto. y se convirtieran, se ha convertido ahora en un evento donde solamente creyentes van.
0: Eh, muy cierto, o sea, sí se ha convertido en un, un, un show, eh, ¿verdad? Eh, espero que nadie se ofenda, pero esa es la realidad, se ha convertido en un show, llevando gente a un lugar que todos ya son creyentes, se presentan todos los creyentes. Entonces, como, como dicen, le predican a la, al coro, ¿no? O sea, le predican a, la, a, lo, a los convertidos. Y es igual que llevar un, un evangelista a una iglesia, a un domingo en la mañana, llevar un evangelista a la iglesia, eh, donde esa persona, pues, les, básicamente, por la mayoría de las veces, le la está predicando a la a gente convertida. Una vez más, no estamos diciendo que no, ¿verdad? Que no, eso no es malo, que es eh, antibíblico, ¿no? Lo que estamos diciendo es que ciertamente no es lo que, el, no es el propósito Exacto. para cual el, la oficina, el, 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 la función, el don de evangelista se manifiesta en una persona, se, eh, debería, deberíamos verlo desde la perspectiva de que se manifiesta para, para buscar almas perdidas, ¿no? Y traer las almas perdidas al, al redil. Amén. Sí, eh, 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 todo eso lo hemos cambiado. Yo creo que culturalmente hemos hecho cambios y hemos puesto expectativas sí. sobre cosas que verdaderamente no son lo que estos ministerios son. Pero hablo un poquito. Ejemplo,
1: lo, lo que es el ministerio del apostolado, por ejemplo. Este, yo creo en la unción apostólica. Yo creo que la unción apostólica existe. Uh -huh. eh, yo estuve en una ocasión en la China donde conocí a un misionero chino que eh, iba hasta Irán a plantar iglesia Y había él establecido, en aquel momento que lo conocimos, él había establecido un movimiento de unas 50 casas-iglesias en Irán. Uh -huh. Y él podía entrar fácilmente al país porque China tenía un acuerdo con el gobierno de Irán de trabajar en, en las petroleras. Entonces, pues claro, él no tenía ningún problema, a diferencia de, de un estadounidense que si entra a Irán le cortan la cabeza. Exacto. No, pero... Y, y fíjate. Pero, pero yo tengo ese concepto bíblico de lo que es un apóstol en el sentido de que los apóstoles se dedicaron a establecer un movimiento de plantación de iglesia. Uh -huh, Hoy día uh -huh. tenemos una persona con tres personas en una marquesina de una casa, en un garaje, y ya decimos que esa persona es un apóstol. Entonces, sí,
0: es triste, pero es la realidad.
1: Entonces pues tenemos un, un, un gran problema con, con este asunto, de igual manera eh, tenemos gente que se llaman apóstoles pero pastorean una sola congregación uh -huh. eh, cuando en realidad de la, de la forma bíblica que lo vemos es que eh, una persona que opera bajo la unción apostólica eh, es un líder de líderes en términos de que es un, un pastor líder de otros pastores que van a, a desarrollar un movimiento gigantesco de
0: plantación de iglesia eh, la, y la, la realidad es que que vemos esa, esa problemática, la vemos porque hay gente entonces que necesita eh, crear movimientos eh, para levantar fondos, ¿no? O sea, crean, crean estructuras para levantar fondos, levantar dinero, y entonces, pues terminan entonces convirtiéndose como que en, en, en megaestrellas, ¿no? En estrellas de cine, eh, cuando verdaderamente la función del apóstol es... Entrenar gente que planta iglesia, ir plantar iglesia y moverse hacia la próxima, ir plantar iglesia y moverse hacia la próxima, o entrenar a alguien que vaya y lo haga, ¿no? Ayudar a como, o sea, ve, vemos, si queremos ver un ejemplo de apóstol, pues veamos a Pablo. ¿No? El ejemplo de Pablo, que andaba con un grupo de personas plantando iglesias y cuando no, él no podía ir, mandaba a uno de sus asistentes, Timoteo, Tito, uh, y demás, los enviaba a que continuaran esa labor que él había comenzado. Entonces, de la misma yo... manera, si lo miramos
1: desde el punto de vista de la historia de la iglesia y de la tradición oral de la iglesia, vamos a notar que los demás apóstoles hicieron lo mismo.
0: Exacto, exacto. Ciertamente, o sea, eh, eh, Pedro hizo lo mismo, Mateo, todo. O sea, y bueno. la, hay diferentes, diferentes iglesias históricas que la gente no conoce. La gente, la, por ejemplo, en India, la gente habla de Tomás como el, el apóstol que fue a la India a plantar iglesias en Marco, India. fue
1: fundador de la iglesia de Egipto. Pedro que fundó la iglesia de Antioquía,
0: este, a diferencia de, de lo que
1: la iglesia de Roma afirma de que Pedro fue el fundador de la iglesia de Roma, no hay evidencia de eso, no, pero no. sí hay una evidencia eh, histórica uh, este, en términos de que historiadores como Eusebio y otros eh, padres de la iglesia como orígenes hacen mención de que Pedro fue el fundador de la iglesia de Antioquía.
0: Exacto. Entonces, pero, pero fíjate que eso es interesante. Volvemos a la idea del apóstol. No como este, esta persona que hace milagros. Que, que, o sea, una vez más también nos enfocamos en que haga milagros, que haga esto, que haga aquello, que haga lo otro. Y ciertamente el, el, los milagros eran en servicio de plantar iglesias, no eran en servicio de hacer milagros. Uh, o sea todo se hacía en, en, en y, y, y vuelvo al texto donde dice ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra y edifique la iglesia, el pueblo de Dios es el que hace la obra de Dios y edifica la iglesia, o sea no son los apóstoles, no son los profetas no son los evangelistas, ellos tienen una función uh, y una iglesia saludable va a tener estos cinco ministerios operando Uh, de una manera abierta, de una manera que estos ministerios están equipando a la iglesia para hacer la obra. ¿no? Entonces, por ejemplo, yo, tú y yo conocemos a un hombre de Dios, un gran hombre de Dios que calladamente está abriendo, uh, está trabajando para abrir iglesias en todo el Medio Oriente, en Mongolia, en, en, en Corea, o sea, y, y no tiene un escape no tiene un, un, una estructura de, de miles de dólares, de, de, de televisión, de esto y aquello y lo otro, sino que está haciendo su obra y haciendo la misión de Dios. Amén. Uh, y, y ciertamente tenemos que tener cuidado, yo creo, mi opinión, eh, con simplemente dejarnos llevar porque no todo lo que brilla es oro y no necesariamente todo lo que brilla eh, tiene más valor que aquello que tal vez no brille. ¿No? el que tenga oídos sí. para oír, que oiga Eso sí. y lo cual nos lleva lo
1: cual nos lleva justamente al próximo que es los profetas Ajá. porque si, si, si algo sabemos nosotros de que no todo lo que brilla es oro, es justamente ahí en el asunto de los profetas porque yo, yo soy creyente de que el ministerio de la profecía está activo hoy más que nunca, pero creo también que la profecía más grande y más importante es la Biblia es la palabra de Dios y todo lo que esté en desacuerdo con la Escritura es una falsa profecía. Exacto. Entonces, partiendo de esa premisa, eh, podemos ver al pastor como profeta en ese rol profético. Porque cuando eh, ese pastor o pastora está en ese púlpito en esos momentos exponiendo la palabra, está hablando los oráculos de Dios. Está en esos momentos hablando una palabra que viene de, de parte de, de Dios a través de la Escritura. Entonces, en ese sentido, cuando, cuando un pastor o una pastora están predicando la palabra de Dios, en esos momentos están actuando en una forma profética. Eh, y yo creo, yo creo que todavía Dios tiene personas quienes le revela cosas importantísimas, eh, pero la palabra profética tiene que tener el elemento de exhortar, pero también tiene que tener elementos elemento de confortar y de edificar. Y sin una palabra profética que es solamente de condenación, eh, pues realmente no es una palabra de Dios. Porque aún los profetas como Isaías, que hablaron fuerte, siempre al final de esas palabras proféticas traían también el bálsamo, traían la exhortación, traían la consolación y la edificación. Así que si esos elementos no están, pues sencillamente pues esa palabra no es de Dios.
0: Le, le, el otro lado de eso que es igual lo mismo que estás diciendo no o sea que no sean que únicamente no es no es palabra de condenación o de regaño pero cuando únicamente un profeta habla palabras positivas cuando lo único que ese profeta es es cosas buenas pues ciertamente eh, 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 hay algo eh, exacto algo preocupante porque sí, yo o sea estamos
1: ahora en la televisión entonces Ajá. Este es el año de la prosperidad, este es el año del éxito, este es el año que Dios te va a dar todo, te va a ensanchar tu camino, y yo escucho eso y me, me echo a reír, porque todos los años dicen la misma historia, y la gente sí. sigue
0: caminando en el mismo bote. Exacto, eh, y, y siguen con las mismas deudas, y, y las mismas no malas y los mismos dolores de cabeza. Sí. <ríe> Pero, pero es cierto, ¿no? O sea, hay que tener cuidado, la, la, la Biblia es clara y nos enseña que, que probemos los profetas, ¿no? O sea, cuando habla de probar los profetas es medir la palabra profética en contra de las escrituras o, o no, o ponerlas una al lado de la otra para que se puedan medir. Y, y ciertamente eh, es, es nuestra labor escuchar el profeta y medir esa palabra en contra de la palabra. O sea, me, eh, eh, juzgar lo que el profeta está diciendo en relación a la Biblia y eso a veces como que se nos olvida y simplemente nos dejamos llevar por, nos vislumbramos ¿verdad? por la persona, porque al fin y al cabo el propósito de la profecía o el propósito del profeta no es decirme el futuro el propósito de la profecía dice aquí es, es eh, preparar al pueblo de Dios o sea que hay una guianza de Dios a, tra eh, a través de ese profeta para el propósito de ayudar a la iglesia a crecer y a mejorar y a expandir y a buscar nuevas fronteras y buscar nuevas formas y juzgar la las, las acciones de la iglesia para corregir las acciones de la iglesia. Entonces una vez más un, un ministerio, una iglesia, una congregación que, que permita que estos ministerios se manifiesten no que haya un o sea, que haya un ministerio compartido, que el liderato sea compartido, que la responsabilidad sea común entre estos cinco dones, pues es mucho más saludable, mucho más bíblico, ciertamente, que, que una iglesia donde hay un solo pastor, un solo cacique, un solo líder, uh, donde eh, batea, cachea, eh, fildea. ¿no? O sea, si fuese un equipo de béisbol, lo hace, todo, lo hace todas las posiciones. Sí, son hombres o mujeres orquestas. Exacto, hombres y mujeres orquestas que son los únicos que saben y los únicos que están encargados uh -huh. y no están ayudando a la gente a crecer.
1: Exacto, y al no desarrollar entonces la próxima generación de líderes, lo que ocurre típicamente con esos ministerios es que finalmente en algún momento dado mueren.
0: Sí, y, y, y tú sabes la, la triste realidad de todo esto, que a veces todo esto lo lleva el dinero. Ah, y no estoy diciendo esto a manera de juicio, todos necesitamos comer. ¿verdad? Todos necesitamos eh, ejercer eh, la oportunidad de tener el, el, los fondos que necesitamos para pagar la renta, pagar la hipoteca, pagar la comida, pagar la luz, el agua. Pero tristemente a veces utilizamos a la iglesia como único, o sea, utilizamos a la iglesia como, como un banco y lo único que queremos es sacar de la iglesia, entonces nos mantenemos como el, el líder de la iglesia, el único que venga de la iglesia, el único, que le, para, el único que vive de la iglesia, para poder eh, subsistir. Y, y, y ahí me
1: estás llevando tú entonces a otro tema, por el hecho de que, particularmente lo que es el ministerio pastoral, yo creo fielmente firmemente de que Dios tiene a, 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 a cada persona por un tiempo, y tenemos gente que están a veces en estos ministerios a destiempo, es decir, que ya su tiempo de, de que su, su temporada terminó y que Dios lo tiene en otro lugar, digamos llevan 40 años en el ministerio pastoral pastoreando una congregación y ya entonces el Señor los, tiene, los lleva a, al nivel de que sea un mentor para la próxima generación de líderes pero uh -huh. no, se nieguen a eso, quieren seguir siendo el pastor, y tú ves como esa iglesia va muriendo uh -huh. debido a que pues tiene un pastor que, sí, tiene muchos años de experiencia, pero su, su realidad física la mental y emocional no le permite poder eh, llevar a la iglesia al
0: próximo nivel. Sí, eh, yo lo he visto. Recientemente lo vi en una congregación donde el pastor ya tenía 85 años y no quería soltar el pastorado en parte porque recibía eh, un salario de la iglesia y lo necesitaba para subsistir. Y una vez más, no estamos diciendo que... que, que ¿verdad? Hay que quitarle la, la subsistencia a la gente. No estamos diciendo que la gente, pues, ah, pues muérete de hambre. No estamos diciendo eso. Ciertamente hay, un, hay necesidades y la iglesia necesita ser responsable de esas necesidades. Pero una iglesia saludable entiende que una persona, después de cierta edad, necesita cambiar sus funciones dentro de la iglesia para permitir, como tú dices, la nueva generación de líderes. Y eso fue lo que ocurrió en esta iglesia en particular, donde pues la denominación intervino o intervino, perdón, y eh, el pastor, eh, entonces le dijo al pastor, no, eh, lo, lo sentimos mucho, la, la denominación va a, a asignar un nuevo pastor a esta iglesia, y este pastor, pues sí, vamos a asegurarnos de que reciba unos fondos para que pueda subsistir, la iglesia va a continuar dándole ciertos fondos para que subsista, pero la, el liderato de esta iglesia lo va a tomar otra persona. Entonces, eso, eso es saludable, eso hace que el cuerpo de Cristo funcione, eso hace que el cuerpo de Cristo salga adelante, eso hace que, que la iglesia crezca, que es el propósito, vuelvo una vez más, el propósito de estos cinco ministerios es la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Y eso es un proceso que continúa, o sea, es un proceso que va a continuar, pues seguir continuando. Todos necesitamos guianza, todos necesitamos escuchar palabra. todos los pastores necesitan tomarse un, un descanso y escuchar a otros pastores que le prediquen y le ministren. Eh, o sea, que, que eh, necesitamos entender cuál es el verdadero propósito. Bueno, José, se acaba el tiempo, se nos acabó el tiempo. Eh, hola, gracias, hola. gracias por estar conmigo una vez más y compartir, compartir tus opiniones, tus ideas, lo que has aprendido. Para mí es un honor estar contigo siempre.
1: Igualmente un honor y un privilegio estar contigo.
0: Bueno, hermanos, amados, gracias por escucharnos. Este es el programa Asbury en Clave Latina. Recuerde no solamente escuchar nuestro podcast. Pronto vamos a estar en live, eh, eh, promoviendo, eh, en un, en un, eh, teniendo el programa en vivo para que usted pueda escucharlo en vivo, no simplemente grabado después de haberlo nosotros grabado. Eh, pero mientras tanto, continúe escuchándonos, continúe dándonos like eh, continúe eh, dejándoles saber a sus amistades de nuestro programa que nos pueden encontrar en Apple Podcasts, en Spotify y en otros, otras fuentes. Que así, gracias y paz a todos y que el Señor los bendiga. Asbury en Clave Latina es producido por el Asbury Latino Center de Asbury Theological Seminary. Si quiere localizarnos, puede llamarnos al 407-482-7500 o en la página de web asbury.teo forward slash latin. Todos los derechos son reservados.